0: 皆さんこんにちは。笑いの体内通訳者エージェント行きです。同時通訳者エージェントゆきのコミュ力研究者のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは通訳やナレーター、プレゼンターなど言葉で伝える仕事をしているエージェント行きがどうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかを様々な側面からお話しするのが半分。そして残りの半分は好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルです。ということで今日も聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、ちょっと最近の仕事から思ったことなんですけど日本人もいよいよ出稼ぎをしてるなっていうのをまあ前から思ってたんですけどちょっと実感した話というのがあってお話をしようかなと思います。えー、とまずはじめに昨日のエピソードなんですけれどもちょっと Twitter でも書いたんですけれどもねえっ、ー、とねどういう経緯があったかっていうと私はあの海外の会社さんと業務提携みたいなのをしていて。でまあ、月額いくらでここまでのお仕事だったら月額いくらっていう、まあ、固定料金みたいなのをいただいてるんですよ最低料金みたいなのがあって基本給かな基本給あの従業員じゃないんですけど業務業務委託なので、まあ、外注なんですけどねでえっ、ー、とでもそれを超えたらあのその超えた分は別払いみたいな契約をしてるんですよで基本はまあ通訳での契約なので会議,の回数が会議の時間数が、えー、決められた回数を超えたら、えー、プラス料金払ってねっていうような感じであの請求書のところにそこは別途書いてっていうような形で契約はしてるんですけどもただその会議がそんなにない時とかもあるんですね月によっては。なので、えーとまあ、通訳と翻訳と合わせてあのこのくらいの量だったらっていうことで最初に取り決めをしたんですよ。っていうので、まあ、今あのお仕事させていただいているところがありますっていうのがまず前提にあってでね昨日の、ね、夜ですねもう23時ぐらいかな<笑>にえっともうちょっと早いかな,なんかなあの結構なボリュームの、まあ、翻訳をお願いされたんですよ。で私はあ,あんまり翻訳は得意じゃなくて得意じゃないっていうのはその、まあ、スキル的なことってっていうのもありますけど、まあ、スキルっていうのはつまり翻訳をずっとやってる人じゃないので、えー、とまあ細かいところとかをこう全部こう、えー、と精査しながらやっていくっていうスタイルが自分があんまり得意じゃないので、えーとまあ、あんまりやってないんです,やってないんですけどそのお付き合いしてる会社さんのものであればいつも私が日本語英語っていうのをやり取りしてるので、えー、と一番自分が適任だなと思うのでお受けするんですね。まあ、セットだったらやるよっていうふうな感じなんですけどで結構な、ね、ボリュームだったんですよねでこれこれは結構なボリュームだぞって,ってただね今月会議が非常に少ないんですよなんかスタートがすごく遅くて皆さんちょっとお休みを取られていたので遅くて多分いつもの月の半分ぐらいしかないなとでまあ、計算したら翻訳料金でたいスタンダードレートでお願いしている翻訳料金とまあその通訳を合わせてもちょっとなんか足が出るけどもまあでもなーとか思ってですねえっ、ー、とまあその分上乗せするのは結構大変だしど,どういうつもりでお願いしてるのかなっていうのはちょっと分からなかったんですよね、まあ、ただあのー、そのすごく足が出るっていうわけでもなくてまあ、どちらかっていうと収まってしまうかもしれないぐらいの感じなので<笑>本当にまあ誤差ぐらいの話なのでまあこれは普通にこの業務提携の中で受けるべきものだろうなというか私がお願いするんだったらその中でやってよっていう<笑>今月会議少ないじゃんって思ってたんですけれどもそしたらねなんかあの次にもう一回メールが来てあのちょっとその翻訳の分の。見積もりどのくらいになるか教えてって言われたんですよ。でえなんかえこれ別払いえしかもそそ丸ごと別払いだと結構な料金になりますけどみたいなだいたい業務委託して,るしてくださってる額の半額ぐらいになるので結構な額になるんですよ。おおと思って「あでもまあそういうつもりなら」みたいな感じで,で出したらねまあ、多分ね日本人だとびっくりするような額なんですよね。結構高くしてるんですよ、翻訳は。私があ,のあまり安くするといっぱい受けちゃうことになるので、ちょっと高くしてるんですけど、そしたら、OK、グレートみたいなの来て、いいのそのまま、いいねでよかったのみたいな感じで、も本当にその割引とか全然なしで、プラスアルファでお仕事させてもらうことになったんですよ。いやーなんかちょっとびっくりしたんですけどでこの、ね、エピソードから思ったのは多分ね物価の違いと、えっと、その専門職に対するリスペクトっていうのがちょっと違うんだなっていうふうに思いました。で、えっとねまあ、何かっていうとその専門職、まあ、その人ができないことですよね通訳とか翻訳とかっていうのは、まあ、その頼んできてくださった方は CEO の方なのでマネジメント能力とかもすごくあるし。ビジネスのセンスもすごくたけているしっていう方なんですけどでもその方も通訳訳とか翻訳はででで、きないんですよでそういう職業に対してのリスペクトっていうか、まあ、専門職に対するリスペクトっていうのがヨーロッパの、まあ、特にドイツとかが一番強いかなと思うんですけどリスペクトがすごい高いんですよね。でこれはあの自国民に対してもそうなんですよ。例えばですねえーとまあ、イギリスの例だとこれはイギリスに住んでる方に聞いたお話なんですけれども例えば、通訳とかの仕事をする,んだするにすし,しようとするとまずそこの大学を出ていないといけないななとけんですよ大学でそこの,あの学科みたいなのを取っていないといけないんですけれどもその,あのきちんとした専門の学科を卒業すると最低賃金みたいなのが決められていて。それがもういきなり、えー、と1日5万円ぐらいかな350ユーロって言ってた気がするんですけどまあえっと、記憶にあるのは5万円ぐらいからスタートできるっていうような感じなんですね。で日本だとまあその本通訳学校とか翻訳学校の生徒すごく安く使うんですよまだあなたたち修行中でしょみたいな感じでで、えー、と卒業してからやればいいじゃんって思うかもしれないんですけどこ、ね、卒業するまでに。まあ、なんか56年ぐらいかかるようなイメージで仕事しながらっていう感じなんですよねイギリスの場合はもうフルタイムかまあパートタイムでもできるんですけど、えーとまあ、大学がっつり行って大学院で1年間とか大学、まあ、学士だったら4年とかかかるかもしれないですけど日本で学士何か持ってて大学院だけ1年とか2年で行けるので短期中集中でやってで卒業したらもういきなり1日2級5万からスタートって感じなんですけど日本だと。民間の通訳学校がやっていてでその民間の通訳学校がまあ派遣とかあとはえっとスポット契約みたいなのを取ってくるんですねちょっとプログラミングスクールに似てるかもしれないですよね単発っていうのでちょっと違うんですけど常駐とかじゃないので,でそれで本当に安くまあ時給 1,200 円とかそんなぐらいであの生徒さんにまあお仕事オンザジョブいかがですか<笑>みたいな感じで言ってくるので。ま敷、あ、居は低いんですけどねそのくらいの時給の仕事っていうことでしょってこっちもやっぱり思っちゃうけどあれと思って私その時にそのお友達のね息子さんが高校生でつけ麺屋さんでバイトしてたんですけどなんか夜になると賄いつきで時給 1,400 円でやってるとか言ってえめっちゃ高い 1,400 円だったかな 1,200 円なんか私より高いってイメージがあったんですよつけ麺屋さんで。ももないもつくのにみたいな感じで<笑>こんだけなんか通訳学校に投資してお金をですよお金と時間を投資してるのに高校生のつけ麺屋のバイトよりも低いのかと思って愕然としたことがあるんですけど、まあ、そういうところを見てもその専門職に対するリスペクトっていうのがもうそもそものなんかこう精神構造の中に組み込まれてないような気がしますね日本だと。でえっとね、それで私の,あのお友達で海外から来て今日本で働いてる方もいるんですけどもその方も通訳とか翻訳で、まあ、社内みたいな感じでやってるんですけど、えっと、本当にねパートプラスアルファぐらいの時給で働いていて。で日本人だともうちょっとこうどんどん上がっていくことはできるんですけど、まあ、彼女の場合はその就労ビザがあるので就労ビザをやっぱり出してくれるところっていうのがなかなか見つけにくいんですよねどこでもいいってわけじゃないので、まあ、そこはすごくあの人として彼女を大事にしてくれるような組織なので働きやすいっていうことで働いてるんですけどいやーでもこれもしアメリカとかだったらもう全然10倍とかなるんじゃないかなっていう時給とかもそんな感じの。あの差がありますね。なんかね、それをすごく感じたんですよ。だから、えっ、ー、とまあ結局私は出稼ぎしてるってことなんですよね。あの結論から言うと、<笑>であの出稼ぎをしてて、で出稼ぎってちょっとこうイメージとしては、うん、皆さんの中で出稼ぎのイメージってどんなイメージですか？私はね、ちょっと偏見が入ってるかもしれないですけど、私の出稼ぎのイメージっていうのは。例えばあのシンガポールにいるフィリピンのメイドさんとかあとヨーロッパにいた時に見た中東から来てるタクシーの運転手の方とかあとはまあヨーロッパにたくさんいらっしゃるあのヨーロッパってトイレが有料なんですけど、まあ、今はもしかしてこう自動販売機みたいな感じになってるかもしれないですけどトイレのところにあのおばちゃんとかがいてで1ユーロとか渡さないと中入れてくれないんですよ。で渡すとあの紙をくれて中に入れてくれるっていうようなそういう係のおばちゃんたちがいてその方たちは結構ね旧ユーゴススラビビア、アアセルビアとかボスニアかボニら来てたんですよねなんかねそういう方たちが私の中では出稼ぎっていうイメージだったんですけれどもで自国民よりも低い賃金で働いてで、まあ、低い賃金にしなきゃいけないのは何でかっていうとですねまあしなきゃいけないってわけじゃないんですけど。やっぱりその仕事を取られてしまう自分の自分が例えば失業してしまったりとかする人も自国民の中でいますよねその時になんで海外から来ているあの人たちに仕事を与えるんだみたいなそういうなんか排他的な考えっていうのがやっぱり出てくるんですよねで外国人出ていけみたいな感じの運動とか結構まあ繰り返しあるのでところがその自分よりも賃金が低い仕事でうんとまあえっと、こう階級的にもやっぱりちょっと下の仕事なんじゃないかっていう風に見られるような仕事であればまだ許せるっていうそういう心境になるのでそういう構造になってるのかなっていう風にあの歴史を経てそういう構造になななっったんんじゃいいかなってううのは思うんですよでそれが私の中の出稼ぎのイメージだったんですけど多分私が今やってる出稼ぎはちょっと違って、えっと、まあ専門職その人ができないことだから頼んでるっていう意味の出稼ぎかなと思います。うんまあ、でも出稼ぎかな,<笑>出稼ぎかなで日本よりも本当にうんまあなんだろうなちゃんとリスペクトしてくれるし日本だと通訳会社とかを通してやればその通訳会社が法人なので相手の法人も法人相手だと、まあ、そんなに値下げ交渉とかしてこないんですけど個人事業主あの相手が法人こちら個人事業主ってなるとなんかね急にまあ。あのな,なんていうのかな,なんかあの仕事相手のパートナーとして対等に見てくれない感じがあるところもすごく多いんですよね個人っていうことで法人じゃない個人だっていうなんかあのもうそこで<笑>いきなりランクがあのだだ下がりみたいな感じでで安くしろだとかあとはその打ち合わせの呼び出しとか。いや打ち合わせに行っても何の,あのいや資料いただければ読み込みますのでっていう感じでで行ってね資料がまず大体ないんですよ大体いい資料はなくてなんか顔合わせとか言っていや顔合わせってなんか全くこちらからするとその向こうはねあの1時間2時間そこに座っていればチャリンチャリンってサラリーマンなのでお金入ってくんですけどこっちはそこまで行って、まあ、今はズームとかですけどあのその分の時間時給発生してないんですけどっていうことになるんですよね。そうそうそうそれでまあ資料は大体いいないしで顔合わせでなんか向こうがこっちのことを気に入ったら OK っていう感じでで、まあ、資料がある時もその資料なんかね棒読みしてるんですよ。いやいやそれ渡してくれれば読むからっていう感じでそ自分で読んだ方が早いからっていう感じなんですけどなんかそういうちょっとなんだろうな,なんか無駄な時間が多い割には。専門職としてのリスペクトも少なくて働きにくいなって思うんですよね。なので、あのヨーロッパの企業ともし英語とか使ってあの通訳じゃなくても、あの専門的なことでなんか貢献できる日本人だっていうことをえっ、ー、とプラスアルファの材料として何かやりたいのであれば、ヨーロッパの企業は結構お勧すすめします。うん。私はドイツイギリスあたりがすごい好きなので。なるべくそこの方たちとたくさん今後も仕事ができればいいなっていうふうに思ってます。ということで今日はあの日本人もいよいよ出稼ぎっていうお話をちょっと昨日のエピソードから思ったのでお話ししてみました。ちょっとななんか今日真面目な感じでしたね<笑>ということでえー、っとでは2回前の放送の「新しい環境に飛び込む時は誰でも怖いよ」っていう放送にコメントいただいてます。えっと、ですね、これはあの私がコミュニティを作ったっていうことでコミュニティをそを始める時に怖かったなっていう新しいこと始めるっていうことであのこんなことが怖かったよっていう話とただ登録してくださる来てくださる方も皆さん結構あの不安とかちょっとドキドキしながら来てくださってたんだなっていうそういう話をした回でしたえ。コメントありがとうございます。カオリーニャさんからいただきました。えー、これからランチしてミスドでも覗いてこようと思ってます。あ、これミスドの話してたんですね。すいません<笑>これ。平日のこの時間ならあるかなと。で、えー、コミュニティ楽しみにしていました。参加させていただいて嬉しいです。ありがとうございます。新しい場でドキドキ。まさに今そうです。自己紹介を書いてては決してとなっています。あ、そうなんですね。ありがとうございます。そっか、そうなんですね。あの、編集できるので後からもちょこっと変えられますよ。ディスコードって。Kindle 応援したいの時もそうでした。ライブ配信やこちらでコメントするのとはちょっと違う気持ちです。でも、きっと素敵な世界、勇気を出して。そそろそろポチッととととしまますすいいううことであ,ありがとうございますなんかそんなあの大切に自己紹介を書いていただいてあきっと皆さんそうなんだあちょっとなんかそういうのってなかなかねもうあの現れちゃってると<笑>そこまでなんかそこ,そこに至る過程っていうのがなかなか見えないんですけど。の香ニ尼さんがこうやって共有してくださることでなんかすごくあの空間をもっっと大事ににししたたいいいなっていう風思いましたあのライブ配信とかこの放送でコメントいただくっていうのはこう渡したい皆さんっていう感じなんですけどコミュニティだとあのこう何て言うんですかね矢印がいろんな方向にこう行くっていうか私対たいだけじゃなくてその中の方たちの間でも会話が生まれたりとか。ここういういと分かんないんだけどっていうので昨日もねちょっとねお助けマンがっササッと現れて私が分かんないこととかすごい親切になんかもうまとめてくれて講義レベルでまとめてくれて貼り付けてくださってなんかそういう助け合いっていうのもすごくありがたいなと思います。す。かかりりあささんんがとうございますそれから姫野さんからです。嬉しいコメントがあると力になりますよねスタイフでいろいろな方々にコメントいただいていつも力頂い,いてますということで分かります本当にねなんかスタイフの方々ってこう応援してくださる方が多いなと思うんですけど多分姫野さんがそういうオーラを出されてるんだと思います応援したいオーラを出されてるんだと思いますそれからとも子さんからです「コミュニティを運営する側の裏話とっても貴重ですありがとうございます」ということであそうですね確かに裏話なのかこれは裏話だったんですね。<笑>裏話話って音声の方が話しやすすいですよね,あのねそうメルマがで、ね、今あの、えっと、音声配信をするまでの物語っていうのを今日から配信が始まってるんですけど人によってはあの撮り始めた時の2日後からなんですけどあの、ね、それで、えっと、音声でもちょっとねそ,その話の裏話みたいなのにしようかなとか思って。これちょっと昨日アドバイスをもらったのでそうしようかなと思ってるんですけど文字で裏話を書くより文字ではある程度まあストレートに書いておいて「いやーこれは実はね」みたいなのは音声でしやすいなって思ったんですよ。<笑>ということでそれもちょっとやっていきたいなと思ってます。それからガジェットへのちゃちゃまるさんからです。僕も帯番組を始めるのとスタイフガジェット部ディスコード立ち上げしをしようとしているので新しいことを始めるドキドキ感に共感しましたまあ気合いしかないですってことであのガジェットへの茶々丸さんの帯番組昨日から始まったんですよね私もこれ見てこのコメント見てお邪魔させていただいてあのもうガジェットについてすごい優しく教えてくださいなんかあのなんだろうな中級者向けの番組かなと思ったんですけど、なんかあの初心者の方にも手取り足取りっていうのがすごく。やっぱりちゃちゃまるさんのお人柄が現れていて、いい番組になるんじゃないかなと思いました。また遊びに行かせていただきますそれからかねんさんからです。えいきさんのペース遅いってことないと思います。むしろちょうどいいです。あんまりどんどん進まれるとはご視あ、そうそうなんですね。わかりました。ではまあ仕事もあるので、あの仕事したり。コミュニティしたり、なんかスタッフしたり、休んだり、ドーナス食べに行ったりってことで、いろいろぐるぐる回しながらやっていこうと思います。ありがとうございます。それからカズさんからです。音声始めるときはなかなか勇気がいりましたね。誰にも聞いてもらえなかったらと想像して勝手に落ち込んでいました。けどこうやっていろんな人とつながれて、今はやって本当に楽しく、良かったなと思いますということでわ本当良かったですねなんか絶対いますよね絶対来てくださるじゃないですが誰かは来てくださるって感じでスタンデエフィアムだと本当にあの多分皆さんが配信者っていうのがあるのかもしれないですよねリスナーが9割で配信者が1割とかだったら面白い配信者を探そうっていうことで思考がなるんですけど自分も配信者だったら自分のことも聞いてほしいからあのその人のところにもちょっと行ってみてっていう、まあ、あのそういう気持ちもちょっとありつつの初めはスタートかなっていう気はするんですよね。あのまあ1回2回の放送だったらそこまでなんかわからないじゃないですか。かもうちょっとこの人のこと知りたいなぐらいな感じでで私のことも聞いてっていうぐらいな感じで関係が始まるのであの輪が広がりやすいのかなっていうふうに思いました。ということでカズさんもコメントありがとうございます。コメントはまたこちらの,あの放送の中でご紹介させていただきます。ありがとうございます。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。お相手はエージェンテ的でした。